0: Hello, hello ja tervetuloa uuteen Menesty uupumatta podcastin jaksoon. Tänään on luvassa varsinainen toivejakso, nimittäin mä kysyin Instagramissa että Mieskonen, että mistä te haluaisitte tänään kuulla? Syvemmin tarinaa, mitä te haluaisitte tänään oppia? Ja äänestystuloksena tuli tämän jakson teema. Eli tänään mä kerron sulle, miten työn vähentäminen on radikaalisti muuttanut mun omaa elämää työn ulkopuolella. Mä oon nimittäin tuonut paljon esiin niitä etuja, joita työn vähentäminen on tuonut itsessään mun työelämään. Esimerkiksi viime jaksossa mä kerroin, kerroin sulle siitä, miten ä, työn karsiminen tosi nopeasti toi mulle vapautta ja väljyyttä sinne arkeen, joka sitten johti siihen, että mä pystyin keskittymään just tärkeimpään työhön, sain uusia vastuita, ja nopeasti ylennyksen ja ison palkankorotuksen sen takia, että mä lähdin keskittymään just niihin oleellisiin asioihin. Mutta tänään mä keskityn kuitenkin siihen, miten mun elämä on konkreettisesti ja oikeasti tosi isosti muuttunut työn ulkopuolella sen takia, että työ ei itsessään enää vie niin paljon aikaa ja energiaa mun arjesta. Ja kun mä koostin kasaan ajatuksia tähän jaksoon, niin täytyy sanoa, että mä hämmästyin itsekin, Miten iso muutos mun ajatusmaailmassa, toiminnassa ja oikeasti koko elämässä on tapahtunut sen jälkeen, kun mä lähdin karistamaan niitä vanhoja uuvuttavia, kuormittavia suorittamisen tapoja. Lähdin keventämään mun työelämää ja oikeasti keskittymään siihen, että mä teen mun arjesta mahdollisimman kiireetöntä ja mukavaa ja uskallan nykyisin käyttää jopa sanaa onnellista. Mä haluan lähteä nyt liikkeelle aluksi ajatusmaailman muutoksista, koska mä oon oppinut viime vuosien aikana, että mindset, eli meidän ajattelumaailma, meidän ajattelukehykset on tässä maailmassa ihan kaikki kaikessa. <tosikin> Jos miettii, että millainen mindset mulla oli työelämää koskien silloin, silloin ennen kuin mä lähdin tähän, tähän projektiin tai tähän uuteen elämäntapaan, niin... Sanotaanko näin, että mun mainitsit oli pitkälti se, että mitä kovempaa työtä tekee, niin sitä nopeammin tässä elämässä menestyy. Ja että uhraukset ja joustaminen ja venyminen on ihan välttämättömiä, jotta saavuttaa niitä isoja asioita, mitä tavoittelee. Mä en todellakaan missään nimessä lähtenyt liikkeelle silloin tavoittelemaan nelipäiväistä työelämää tai nelipäiväistä työviikkoa. Siis se oli semmoinen ajatus, joka oli mulla kytänyt kyllä mielessä pitkään, ja aina välillä nosti sieltä niin semmoisia pieniä houkuttelutekijöitä, ja vähän semmoinen, että no oisko, oisko, mutta mä koin, että, että niin mun kaltaiselle nuorelle terveelle tyypille niin nelipäiväinen työviikko ei ollut mitenkään oikeutettu. Mä silloin ajattelin, että, että pitäisi olla, olla ehkä lapsia, tai että olla jotenkin sairas, tai jotenkin osatyökykyinen, Tai tosiaan joku muu oikeasti pätevä syy, jotta saisi vähentää työtä, jotta saisi elää semmoista kevyttä työelämää. Ja silloin tietenkin ajattelin, että että mun kohdalla mikään näistä ei toteutunut ja sen takia mun oli pakko painaa kovaa. Ja nyt kun itse sanon ääneen, niin toikaan ei, ei ihan täysin pidä paikkaansa, koska maalin olin kyllä työelämässä ajanut itseni siihen pisteeseen, että, että mun migreenit oli täysin kroonistunut. Ja kärsinkin aika pahoista migreenikohtauksista silloin melkein, melkein päivittäin noin aikoina työelämässä. Nyt nousee vielä semmoinenkin tapaus, kun olin hakemassa influenssarokotusta työpäivän aikana työterveyshoitajalta, ja hän kysyy, että onko mitään oireita vai voidaanko pistää, ja mä sanoin, että, että ei ole mitään oireita, että migreeni vaan, mutta se on joka päivä, niin ei mitään hätää. Ja hän katsoi mua, ehkä niin pysähtyneillä katseilla jotenkin niin tuimasti, että se on jäänyt mulle, mulle tosi syvälle mieleen, mutta ei kylläkään silloin niin kuin aiheuttanut mitään toimintaa, koska mä olin niin syvällä siinä uskossa, että tämä että niin uhraus, jopa tämä mun terveyden uhraus, on ihan ok. Koska mä tavoittelen menestystä ja silloin on pakko pystyä joustamaan. Mä kerron tämän sinulle sen takia, että et mä haluan, että sä ymmärrät, että et niin kuin työelämän keventäminen ei ollut mulle mitenkään silloin itsestään selvä päätös. Vaan se oli oikeastaan vähän sellainen pakollinen juttu, mitä kohti mä lähdin, kun mä tajusin, että sen mun tekemisen tahti ei mitenkään palvellu sitä elämää, jota mä halusin elää. Ja... Kun mä mietin, että miten, niin kuin, miten se mindset-muutos lähti rakentumaan siellä työn ulkopuolella, niin mä lähdin ihan tosi tosi pienistä haaveista ja tavoitteista liikkeelle. Mä lähdin ensin rakentamaan mielessäni sitä ajatusta, että, että vitsi kun olisin niin kuin vapaat illat aina. Että voisinpa mä olla varma siitä, ettei ei tule mitään työyllätyksiä. Että voisinpa mä varata oikeasti nämä, nämä illat itselleni. Ja mä tajusin, että se ei ehkä riitä, että mä saan aikaa niihin iltoihin, vaan mä halusin nimenomaan energiaa. Mä halusin, että mä olisin työpäivän jälkeen edelleen energinen, että mä voisin luvata sinne vaikka menoja ystävien kanssa. Mä voisin itse käyttää niitä niitä iltoja semmoisiin puuhiin, mitä mä halusin. Että se ei olisi pelkkää semmoista Netflix-sohvakuolemaa, vaan että mulla olisi oikeasti aikaa ja energiaa tehdä kaikkea omaa, omaa ja ihanaa puuhaa. Mä myös halusin omaa aikaa keskelle päivää. Se oli ehkä semmoinen haave, joka sitten pikkuhiljaa, kun mä pääsin, pääsin eteenpäin niiden välien ja tuottavien työpäivien rakentamisen kanssa, niin mä tajusin, että ei hitto, että oispa ihanaa, kun mä antaisin, että mä saisin annettua itselleni henkisen luvan niin kuin käydä salilla keskelle päivää. Tai pitää pitkiä kävelyitä silloin, kun tuntuu, että mielessä on ihan liikaa asioita. Tai äh, treffailla kavereita pitkällä lounailla. Että oispa ihanaa, kun mä pystyisinkin käyttämään osan siitä niin kuin päivän, energisemmästä hetkestä, niistä niin aurinkoisista, ihanista keväthetkistä vaikka. Että olisipa ihanaa, jos mä voisinkin pitää ne mun omana aikana. Ja sitten tehdä työt illalla, kun on taas pimeätä ja vähän semmoinen niin väsähtäneempi olo jo joka tapauksessa, ihan vaan vuorokauden ajan, ajan takia. Ja tämä on niin näistä pienistä askelista tosiaan rakentu mun mindset-muutos, ja ehkä niin semmoinen iso... Teema, mihin mä koko ajan huomasin, että mä törmäsin tuolla mindsetin puolella, oli se, että mä halusin lisää sitä kontrollin tunnetta siihen mun tekemiseen. Mä halusin, että minä itse pystyn päättämään, milloin ja miksi mä teen asioita. Oli ne sitten töihin tai vapaalle liittyviä juttuja. Ja yksi tosi, tosi, tosi konkreettinen muutos, jonka mä oon ehkä vasta myöhemmin tajunnut, että miten radikaalin eron se teki mun elämään. Aikaa niin ennen tätä työn vähentämistä ja jälkeen on se, kun mä vihdoin uskalsin luopua herätyskellosta aamulla. Ja aloin heräämään mun niin kropan oman aikataulun mukaan, enkä minkään niin yhteiskunnan oman mukaan. Ja toi oli mulle tosi, tosi, tosi iso muutos konkreettisesti ja myös mielessä. Koska mä olin kyllä tosi pitkään uskonut siihen ajatukseen jotenkin, että että on jotenkin sisäsyntyisti vähän parempia ihmisiä kuin me iltavirkut. Että, että ne on niin luontevasti tehokkaampia tai tuottavampia. että ne on aina vähän askeleen edellä meitä muita, että niillä on jotenkin luontevaa tehdä laadukasta työtä tai muuta. Ja se, että mä myönsin itselleni, että hei, että mä en ole aamuisin parhaimmillani, ja että mä oon kyllä niin tuottava, tehokas, mä oon tavoitteellinen, mä oon ihan pirun osaava tyyppi, mutta mä oon niitä vasta niin kello 11 jälkeen, niin se, että mä pystyin antamaan iteleni ton luvan, ja oikeasti konkreettisesti jätin sen herätyskellon pois, Pois sieltä aamuista, niin se johti siihen, että mä olin saman tien työpäivien aikana ja myöskin niin totta kai viikonloppuisin ihan todella todella eri ihminen. Mä olin levännyt, mä pääsin niistä sitä kroonisesta univelasta irti ja mä olin niin kuin, vuosikaudet kasannut itselläni. Mä huomasin ehkä jo silloin, että ne niin kuin, migreenit alko väistymään, että mä en jatkuvasti vetänyt itseäni siellä niin kuin, ylikierroksilla tai ihan jaksamisen rajamailla. Vaan mä oikeasti annoin mun kropalle levätä silloin, kun se sitä tartti. Ja mä myönnän, mä niin nyt kun mä puhunut ääneen, niin tuntuu ihan tosi, tosi hölmeltä. Että miten oli edes niin pystynyt päästämään itsensä siihen tilanteeseen, missä niin uni ja, ja fyysinen terveys oli ihan toissieistä. Mutta mä koen nyt tärkeäksi sanottaa sen ääneen tässä, koska mä tiedän, että mä en ole tämän kanssa yksin. Mä tiedän, että... että niin se menestymisen tarvetta tai se jotenkin uralla etenemisen painetta tai se niinku riittämättömyyden tunnen, paik, tunteen paikkaaminen tai ylipäänsä se, että kokee, että hei, mä oon arvokas työntekijä, että mä oon arvokas tyyppi, niin se on ihan mielettömän voimakas ajuri. Ja se ajaa meitä kyllä aika hulluihin tekoihin, nimenomaan sit meidän niinku henkistä ja fyysistä terveyttä välillä ää, kunnioittamatta. Mutta ennen kuin mennään siihen ränttiin, niin tosiaan ensimmäinen tai yksi iso suuri radikaalimuutos sinne mun arkeen oli se, että mä en ollut enää väsynyt ja että mä pystyin nukkumaan just, just niin paljon kuin tarttiin ja heräämään silloin, kun mä halusin. Mutta toinen radikaali muutos, mikä mun elämässä tapahtui tämän työn vähentämisen myötä, oli se, että mä pääsin palaamaan takaisin mun ihanien ää, rakkaiden harrastusten pariin. Sekin on nimittäin hassua, että kun meillä on kiire, kun meillä on liikaa tekemistä, kun on on painetta olla kaikessa mukana, niin ne meidän omat tärkeät harrastukset jää silloin usein ensimmäisenä pois. Ja niin oli käynyt mullekin. Mä olin tosiaan iltasin ja viikonloppuisin niin väsynyt tai niin työajatuksissa kiinni tai niin palautumisen tarpeessa, että että harrastukset oli jäänyt aikoja sitten pois. Ja jos jotain niin kuin liikuntaa tai, tai hyvinvointia niin kuin siellä olikin, niin se oli pakollista ja aikataulutettua. Se oli enemmänkin sitä mentaliteettia, että, että niin kuin liikunta on pakko olla neljä kertaa viikossa tai on pakko niin hengestyä kerran päivässä tai mitä ikinä näitä tämmöisiä terveysohjeita onkaan. Ja sitten taas niin kuin mietitään luovan puolen harrastuksia, niin käytännössä mä olin tuossa kohtaa päättänyt ää, silloin alussa päättänyt, että että romaanien lukeminen tai lehtien lukeminen on ihan täyttä ajan hukkaa. Ja jos mä jotain luinkin, niin se oli aina jotain ammattikirjallisuutta tai self-helppiä, mistä mä ajattelin, että tämä että on niinku tuottavaa aikaa, että tää vie mua eteenpäin elämässä. Mutta sit kun mä vähensin sitä työtä ja vähensin sitä menestymisen sitä kiirettä ja paineen tunnetta siellä elämässä, niin mä tajusin, että et itse asiassa se, että mä niin, katon jotain ihania leffoja tai luen jotain lehtiä tai, tai luen romaaneja, niin se on mulle ihan hemmetin tärkeää tekemistä, vaikka mä en saisikaan sille asetettua mitään ammatillista arvoa siinä niin itsessään. Ja jos puhutaan lisää nimenomaan siitä liikuntapuolesta, niin silloin kun mä annoin itselleni luvan siihen, että hei, Arki saa olla myös kevyttä ja kivaa, niin mä huomasin, että se toi mukanaan ison mindset-muutoksen myös siihen liikuntaan. Ja mä aloin uskomaan ja vaalimaan sitä ajatusta itsessäni, että se liikunta on mua itseäni varten. Että se saa olla kivaa, se saa tuoda iloa itsessään, se saa olla joskus kevyttä, se saa olla joskus piinallisen rankkaa. Mitä ikinä se on, niin se on tasan mua varten ja sen on tarkoitus tulla mulle parempi mieli ja sitä kautta parempi Parempi olo ja parempi fiilis. Eli yksi iso muutos, iso radikaali muutos, mikä mun elämässä tapahtui, oli se, että mä pystyin taas tekemään aikaa harrastuksille. Ja myöskin oli mahdollista ekaa kertaa moneen vuoteen sitoutua säännölliseen harrastukseen. Mä pystyin lupaamaan, että hei, joka keskiviikko kello 17.30 mä oon siellä tanssitunnilla. Mulle nimittäin tämä tää muutos tarkoitti nimenomaan paluuta tanssitunneille takaisin äh, sinne peilien äärelle, on äh, ystävän kanssa. Ja se onkin se seuraava radikaali muutos, josta mä haluan sulle kertoa. Nimittäin, kun mä löysin äh, sinne arkeen enemmän aikaa itselleni ja enemmän energiaa niille mulle tärkeille asioille, niin totta kai yksi iso juttu, mitä sinne mun elämään palasi tai mikä ehkä vahvistui siellä, niin oli ystävyydet ja aika ystävyyksille. Nimittäin silloin, kun oli kiire, silloin, kun on työtä liikaa, silloin, kun on kaikkea vähän ja on vähän niin yllätyksiä, niin menoja tuli mulla peruttua vaikka millä verukkeilla. Ja täytyy myöntää, ja olen myöntänyt tämän ennenkin, että mua vähän hävettää miettiä, miten, miten huono ystävä, huono tytär, huono perheenjäsen vaan noina vuosina ollut, koska tuntuu, että että noita menoja tuli tosiaan peruttua aika herkästi, tai sitten jos mä saavuinkin paikalle, niin puolet vähintäänkin mun ajatuksista pyöri oikeasti töiden parissa, eikä niissä keskusteluissa, mitä me sitten yhdessä käytiin. Silloin kun oikeasti väsyttää ja tuntuu, että kaikki energia menee sinne töihin, niin niin se yhteinen aika ei tunnu niin tärkeältä. Sitä on vaikea priorisoida, sille on vaikea tehdä tilaa. Mutta sitten taas kun mä niin kun oikeasti aloin taas tekemään aikaa itselleni ja tärkeille asioille, niin mä oon tajunnut taas kerran, miten mielettömän iso ilon lähde, hyvät ystävät ja ihanat yhteiset aktivitet voikaan olla. Ihan vaan se, että et tulee niin parempi mieliala jo siitä, että on jotain odotettavaa kalenterissa, niin unohtamatta sitä, miten hyvä fiilis sit tulee, kun lähtee sinne aftereille tai lähtee bolderoimaan tai lähtee tanssimaan tai lähtee kahville tai mitä ikinä se onkaan. Niin niin se tuo ihan mielettömän paljon paljon nykyisin iloa elämään ja väitän, että on jopa kasvattanut ehkä semmoista itsevarmuutta ja ja näkemystä siihen, että kuka mä oon tässä elämässä. Että mä oon sellainen ihminen, jolla on tärkeitä tärkeitä ihmisiä myös ympärillään ja se on ihan super iso juttu. Tästä päästäänkin ehkä henkilökohtaisimpaan juttuun, mitä mä oon koskaan sulle kertonut, ja mä tässä mietin samalla vieläkin, että, että onko tää aihe, mistä mä haluan puhua julkisesti, mutta se on iso, iso osa elämää, ja toki tilanne on nyt täysin eri, niin miksipäs ei. Ää, iso muutos mun elämässä on tapahtunut nimittäin myös sillä saralla, että mä olin vuosiasinkkuna ja pitkälti vaan siksi, että mulla ei ollut oikeasti deittailu tai suhteen rakentamiseen aikaa. Aina jos töissä tuli kiire tai oli liikaa hommaa tai väsymys pääsi kerääntymään tai oli jotenkin kuormittunut olo, niin mä poistin Tinderin puhelimesta ja ajattelin, että no, ihan sitten myöhemminkin, että ei tämän tarvii nyt just olla taas yksi kuormitustekijä kaiken muun päällä tai muun rinnalla. Kunnes mä sitten jossain kohtaa ja ehkä niin tosi myöhäänkin havahduin siihen, että ihmistun ympärillä alkoikin menemään kihloihin ja puhumaan häistä ja miettimään hankintaa ja, ja jotenkin elämään semmoista niin erinäköistä elämää kuin mitä me oltiin ehkä opiskelija, opiskelija-aikoina kaikki sinkoina eletty. Ja mä tajusin silloin, että, että hei jos mikään ei muutu, että jos työ pysyy mun prioriteettina ja mä edelleen niin elän sille mun uralle, niin mä elän tämän mun elämän katkerana ja yksin. Tai, tai kuten mun yksi ihana asiakas sanoo, niin työnantaja ei tule haudalle harvoimaan. Ja, ja mulle toi oli myös niin yksi merkittävä tekijä siinä, että minkä takia mä päätin, että hei, et mun elämään on pakko tulla muutos. Että mä haaveilen kyllä ehdottomasti niin omasta perheestä ja ihanasta miehestä ja ihanasta yhteisestä elämästä. Ja jos mä en nyt tee muutosta, niin mä en koskaan tule saamaan noita asioita itselläni. No, jos sä oot jo hetken seurannut mua ennen juuri tätä kyseistä podcast-jaksoa, niin sä tiedät, että, että muutama kuukausi sitten mä muutin mun ihanan puolisoni kanssa yhteiseen kotiin <tallan> taloon, joka mu- oikeastaan täyttää kaikki, kaikki ne kriteerit, mitä mulla tässä hetkessä oli unelma-asunnolle. Eli voisi sanoa, että tässäkin on yksi tosi, tosi iso radikaali muutos mun elämässä, joka toki, toki otti aikansa saapua ja toteutua, mutta sai oikeasti alkuunsa nimenomaan siitä, että mä tein itselleni ja niille mun omille tarpeille, mun omille unelmille aikaa myös sen työelämän ulkopuolella. Ja mä käytän tätä nyt aasinsiltana siihen seuraavaan radikaaliin muutoksiin, nimittäin jos puhutaan omista haluista, omista tarpeista ja siitä, että Miltä tämä elämä oikeasti näyttää, niin yksi tosi tosi iso radikaalimuutos mun elämässä on se, että mä nykyisin tiedän, mitä mä haluan ja kuka mä olen. Näin ei todellakaan ole aina ollut. Nimittäin silloin pahimpina kiirevuosina, mun identiteetti oli ihan puhtaasti strategiakonsultti. Piste. Ei muita määritelmiä, ei mitään jatkoa, ei tarkennuksia. Ainoastaan strategiakonsultti. Se oli ollut mun, mun unelma pitkään, se oli se mitä kohti mä oikeastaan niin koko opiskelijavuodet vuodet menin, minkä takia mä koulussa hyvin, minkä takia mä hain harjoittelupaikkaa ja minkä takia mä menin eteenpäin niissä opinnoissa oli se, että mä olin saanut sen, sen jotenkin ajatuksen, että tämä strategiakonsultointi olisi juuri se ura, jota mä halusin rakentaa. Niin se oli kyllä tosi vahvasti se mun identiteetti. Ja se, että mitä mä halusin elämältä, niin liittyy oikeastaan vaan siihen, että miten mä etenen tällä strategiakonsultoinnin uralla mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman pitkälle. Ja nyt jälkikäteen oikeastaan niin kuin vähän kylmää jopa miettiä, että mitä hittoa mulle olisi käynyt, jos mä olisin jäänyt vaikka työttömäksi. Et jos identiteetti on sataprosenttisesti siihen työhön liittyvää, ei edes niin kuin osaamiseen tai kokemukseen tai niihin asiakasprojekteihin tai niihin saavutuksiin, että mä siellä sain, vaan puhtaasti siihen työrooliin ja siihen titteliin liittyviä. Niin mitä ihmettä mulle olisi käynyt, kuinka pahasti mä olisin romahtanut, jos se olisi viety multa pois. Ja siis täytyy sanoa, että, että sainhan mä siitä tunteesta jotain ensimakua siinä kohtaa, kun mä sitten tajusin, että hitto, että mä haluan vaihtaa alaa. Että ei tunnukaan enää oikealta, tai ei olekaan enää se mun niin duuni. Ja mä jouduin ekaa kertaa tosi pitkällä, niin ohjaa myöten miettimään, että kuka mä oikeasti oon työn ulkopuolella ja mitä mä haluan niin kuin työkseni tehdä, niin tokihan se oli niin ensimakua tästä tunteesta ja niin kuin valtavan iso identiteettikriisi, on käyttänyt joskus jopa sanaa eksistentiaalinen kriisi siinä kohtaa, kun, kun mä tajusin, että tämä mun identiteetti ei ollutkaan, se ei vastannutkaan sitä, kuka mä oon ja kuka mä haluan olla. Ja päinvastoin nyt taas, kun työllä on mun elämässä huomattavasti pienempi rooli, kun mä itse asettanut sille rajat ja kun mä itse päätän, kuinka paljon mä teen töitä. Ja siis puhtaasti on ihan se, että työ konkreettisesti vie vähemmän aikaa mun arjessa, niin mä huomaan ja tunnistan, että mun identiteetti on nykyisin paljon rikkaampi. Mä en ole enää strategiakonsultti, mä en ollut monen vuoteen sitä, mutta mä en ole myöskään pelkästään yrittäjä tai kestävän työelämän valmentaja. Mä sen lisäksi myöskin tanssia ja uimari, mä oon tuleva tietokirjailija, mä oon mitä mä oon luottoystävä, mä oon seikkailija utelias kokeilija, elämästä nauttija ja varmaan pakko sanoa, että kiireetön menestyjä. Mutta ihan ennen kaikkea mä oon nykyisin onnellinen ja toi on niin kun tosi tosi iso tautunut sana, jota mä en olisi vuosia sitten niin kun ikinä liittänyt itseeni tai oikeastaan uskaltanut ehkä edes määritellä. Mutta mä ajattelin, että se on ehkä semmoinen hyvä ja tärkeä viimeinen ja suuri radikaalimuutos, suurin radikaalimuutos varmasti, mikä mun elämässä on, on niin työn vähentämisen myötä tapahtunut. Nimittäin se, että mun mielialla ei ole nykyisin, tai ne tunteet mun arjessa ei nykyisin ole riittämättömyyttä ja keskeneräisyyttä ja epävarmuutta ja niin kuin semmoista suorittamisen pakkoa tai semmoista niin painetta, luopumisen tuskaa, menettämisen pelkoa. Huuhtelistan kyllä tämä pitkä lista. Mun mieliala ja tunteet ei ole enää tota, vaan nykyisin ne päällimmäiset tunteet mun arjessa on esimerkiksi pystyvyys, palkitsevuus, aikaansaavuus ja nimenomaan onnellisuus. Ja mä uskon, että tämä kaikki liittyy siihen, että nykyisin mulla on oikeasti aikaa ja kykyä tehdä asioita, jotka tekee mut onnelliseksi. Nyt kun mä en enää juokse aina sen niin kuin, jotenkin seuraavan saavutuksen tai deadlinein tai tärkeän asiakasprojektin tai niin jonkun viimeisteltävän tehtävän tai jonkun saavutusten listan tai jonkun niin kuin, loputtamalta tuntuvan työlistan perässä, niin mulla on oikeasti aikaa panostaa niihin asioihin, jotka tuovat mulle sen aikaansaamisen ja onnistumisen tunteen, jotka tekee, mut onnelliseksi. Ihan tosi tosi iso muutos, joka tähän on johtanut, on se, että mä teen nykyään päätöksiä sen perusteella, mikä mulle tuo iloa nyt heti, tänään ja huomenna, tällä viikolla. Eikä ehkä joskus sitten joskus, kun kaikki tapahtuu tulevaisuudessa. Tai missään nimessä tarkoita sitä, etteikö mulla olisi pitkän aikavälin tavoitteita, tai isoa visiota, tai konkreettisia kaukaisia haaveita ja unelmia siitä, miltä mä haluan, että mun elämä joskus tulevaisuudessa näyttää, on totta kai. Mutta mä en enää tavoittele niitä isoja haaveita siten, että mä uhraan tämän nykyhetken onnellisuuden sen edestä. Eli jos miettii konkreettisesti, että mä ennen vaikka ajattelin näin, että että se on ihan ok, että mulla on nyt kiire, se on ihan ok, että mulla on nyt liikaa tekemistä ja että nyt väsyttää, se on ihan ok, koska mä näen, että kun mä nyt pusken, niin ensi kuussa helpottaa tai ensi vuonna on helpompaa tai sitten kun... Että kun mä pusken nyt, niin mä saan sen ylennyksen ja sit mun työelämä on helpompaa sen jälkeen. Ja enää mä en usko tohon. vaan mä uskon siihen, että kun mä varmistan, että mä teen nyt just oikeita asioita mun elämässä, sellaisia asioita, jotka niin tuovat mulle onnellisuutta tässä hetkessä, jotka pitää mun mielialan korkea, jotka vahvistaa mun osaamista, jotka tuo mulle niin sitä itsevarmuutta ja kykyä entistä enemmän, niin silloin mun on helpompi saavuttaa myös ne tulevaisuuden tavoitteet ne isot haaveet, mitkä siintää tuolla niin muutamien vuosien tai ehkä jopa vuosi vuosikymmenten päässä. Ja tämä mindset-muutos on johtanut siihen, että mun arki tuntuu nykyisin tosi omalta. Aamuisin on pääsääntöisesti kiva herätä. Ei toki aina edelleenkään, koska mä en ole lainkaan aamuihminen, mutta saa välillä kyllä repiä sängystä tai revin itseni sängystä, äm, muistajan, että mitä kaikkea kivaa onkaan, onkaan niin päivän aikana tulossa. Ja iso muutos on just siinä, että, että niin kuin ne haasteet tai ne ongelmat, mitä arjessa tulee, ne semmoiset niin kurjemmat työhetket tai jotenkin niin semmoiset haasteet, mitkä me kaikkeen meidän elämään kuuluu, niin ne ei tunnu niin isoilta enää. Ne ei tunnu semmoisilta niin möröiltä tai ylitsepääsemättömiltä, vaan ne tuntuu ihan mahdollisilta taklata. Koska mulla on aikaa miettiä, että miten mä haluan tehdä, miten mä haluan toimia, miten mä ratkon näitä ongelmia. Ja mä tiedän, että mulla on energiaa ja kykyä ratkoa ne ongelmat levollisesti ja mennä eteenpäin niin kuin siihen mun omaan tapaan, omaan tyyliin ja omaan tahtiin. Mä tiedän nykyisin, mun ei tarvitse sitä niin kuin arpoa, vaan mä tiedän, että mulla on oikeus ja kyky tehdä tästä mun elämästä just sellaista kuin haluan. Jos miettii, että, että silloin niin kuin vuosia sitten nimenomaan vaikka se ajatus jostain nelipäiväistä työviikosta oli ihan mahdoton, kun mä mietin, että onko mulla oikeutta niin sellaiseen, että on minulla oikeutta tavoitella nelipäiväistä työviikkoa. Ja nyt taas, kun sitä nelipäiväisyyttä on takana kohta, kohta tota puolitoista vuotta vai enkö jo pidempäänkin, niin se tuntuu ihan itsestäänselvältä, että totta kai, hei, totta kai mä saan tehdä tästä elämästä just sellaista kuin mä tahon. Tällä hetkellä se on tämä. Voi olla, että vuoden päästä mä teen entistä vähemmän töitä. Voi olla, että mä teen enemmän töitä. Voi olla, että mulla on siellä joku iso projekti, mitä kohti mä haluan niin päästä nopeammin. Sillä ei ole tavallaan niin väliä, mitä ne, mitä ne konkreettiset jutut on. Mutta toi on niin kuin se ajatus, se niin kuin oikeasti iso teema, jonka mä toivon, että sä nappaat mukaan tästä, tästä jaksosta. On just se, että sulla on täys oikeus tehdä sun elämästä just sellaista, kun sä haluat. Ja, ja sitten taas se, että nimenomaan sitä niin kuin työtä vähentämällä, kun sä saat sinne sun elämään lisää sitä aikaa ja energiaa, niin ne haaveet ja unelmat, mitä saat ehkä vielä uskalla edes sanottaa ääneen. Mä en ainakaan uskaltanut. Vuosia sitten mä en edes puhunut unelmista. mutta se oli hirveän latautunut sana. Jopa aika niin kun, ajatus. Mutta nimenomaan sitä, sitä niin kun työtä vähentämällä, kun sitä aikaa ja energiaa vapautui, niin mä oon tullut tähän pisteeseen, jossa mun niin isotkin haaveet ja unelmat tuntuu ihan täysin tavoitettavilta. Ja silti tärkeintä on se, että ennen kaikkea mulla on tosi kiva olla just tässä, tässä ja nyt, just tässä elämässä, jonka olen itelleni tähän hetkeen rakentanut. Lopetellaan tänään, tänään tähän ajatukseen, mutta hei, jos, jos tota tuntuu siltä, että, että sun työelämän vähentämisen projekti, sun työelämän keventämisen projekti on ihan vasta aluillaan, ja tuntuu siltä, että tarvitsee jotain kättä pidempää, mistä aloittaa, niin mä vinkkaan, että se ihan ensimmäinen tavoite, sulle on saada sinne arkeen aikaa ajatella. Eli tuoda sinne sun työpäiviin sitä jotta sä pystyt tekemään niistä fiksuja ja tuottavia ja menemään kohti sitä arkea, jonka sä haluat. Jos sä et ole vielä tutustunut siihen, niin äh, mä vinkkaan, että mä oon luonut sun avuksi tähän ihan täysin ilmaisen työkirjan, jonka sä voit käydä lataamassa osoitteesta emmamieskonen.fi kautta työkirja. Sä löydät sieltä siis täysin maksuttoman kevyemmän työpäivän työkirjan, jos mä otan sut alkuun sen kanssa, että sä oikeasti saat sinne arkeen lisää aikaa itsellesi, lisää aikaa sille kaikista tärkeimmälle työlle ja lisää aikaa sille väliyydelle ja levollisuudelle, joka mullekin on ihan kaiken, kaiken tämän muutoksen tässä jaksossa esitellyn muutoksen saan aikaiseksi. Hei joka tapauksessa, kiitos paljon, ihana kun kuuntelit, oli, oli ihana saada sut tänne mukaan. Ensi viikolla taas uuden aiheen parissa. Nähdään silloin. Moikka!